0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，拜登总统去韩国和日本访问呢，这已经回了好几天了啊。但是呢，在他访问期间，已经回了这两天呢，都有其他的事情发生，所以我们还没来得及呃跟大家来聊一下他这次的亚洲行呢。所以今天呢，趁这个机会，刚好《纽约时报》也有一些有关于美中经济，呃。方面的这个文章吧，或者是美中贸易战方面的这些呃文章和评论呢，我们一起综合起来跟大家一起来稍微的讲一下哈。这次呃拜登去呃亚洲呢，他当然有几个目的哈，其中一个非常重要的目的就是经济的这个目的哈。在在呃日本的时候呢，宣布成立了一个叫做亚太经济框架，呃十来个国家参加啊，十三个国家好像参加，包括以美国为首吧。那么这个呢，主要是对抗。中国的哈，所以呢，呃，在这个拜登出访之前以及回来之后呢，呃，经常有一些呼声哈，包括美国的，比如说是财政部长耶伦啊什么的，呃，经常有一些人呢就出来说，说是这个呃美国对中国的关税啊，就是三千多亿的这个商品的关税呢，应该。取消或者至少部分取消，原因是美国现在的通货膨胀率太高了。如果要是能够把这个关税取消的话呢，可能会对这个，比如说美国的企业也好，或者说美国的呃民众消费者也好呢，都可以起到一点这个降低通货膨胀的这样的作用。那么这一次的亚洲之行呢，传递的信息对
0: 我们生活在美国的华人是非常重要的哈，因为。它牵涉到一个大国，就是中国和美国，跟这个国家接下来的多年将怎么相处？这一次简单的概括可以叫做经济联盟、军事警告、围堵中国。经济联盟就是美国和另外十二个国家成立的这个框架。嗯，军事警告大家都已经知道了，被媒体爆烂了。关于台湾的这个问题，对这个东西怎么理解它？白宫怎么试图来圆场？拜登是不是说漏了嘴？等等，这个也就等历史来证明吧。关键就是看接下来有什么姿态和有什么动作。但我们今天呢，先说一说他的经济方面的一些想法，因为他回来以后呢，原定是他要发表一个关于中美关系的多层面的一个重要的讲话。那么后来不知道出于什么考虑，他把这个任务交给国务卿布林肯了，嗯，让他去发表这个讲话。那么这个讲讲话呢，就极为令人关注。这个让我想到当年副总统彭斯在 Hudson Institute 在那儿发表的中国的关于这方面的讲话，字里行间呢、啊，都透着美国对中国可能要长期的进行对抗的这种姿态。这种讲话，你可以听到他讲了什么，但是也有很多的时候，你可以听出来他没讲什么。他讲出来的东西，就是要告诉你他没讲什么东西。有些东西点到为止。那么这个讲话呢，就发生在昨天，在美国首都华盛顿的乔治华盛顿大学，美国的国务卿布林肯发表了一个四十五分钟的讲话。在这四十五分钟的讲话当中呢，可以说，在尤其是前，我听了一下，大概在前十二三分钟左右的时候，是隶属中国的罪状，然后接下来摆开了美国的姿态。这个讲话，我觉得对未来的美国的国策是非常有影响的，也是值得听的，因为这一届的政府是民主党的政府，上一届的政府。以川普为首，那对中国的姿态就不用说了。那这个贸易战是他拉开的。除了贸易战之外，各种各样的什么 H1 啊，什么各种各样的围堵啊，好、啊、等等，对中国学者在美国的调查等,等，都形成了一个让生活在美国的华人呢，要格外的在这个关口呢，要寻找自己的位置的这么一个情况。那么说到这儿呢，咱们就听一两分钟啊，布林肯的讲话，因为。他实在是有一些东西说的非常的重要
2: 。北京的 vision would move us away from the universal values that have sustained so much of the world's progress over the past s e y e a r s
0: 哎，这句话我解释一下，他就北京对未来的看法呢，是让我们把过去75年以来形成的国际秩序，要让我们离开这种秩序，就是破坏这种秩序
2: 。China s also integral to the global economy.
0: 中国至关重要啊、哦！从气象到 COVID， 都是世界不可区分的一部分。所以，美国和中国必须得在交往
2: 。这是一个非
0: 常复杂的关系。我们不寻求对抗。正相
2: 反，
0: 我们正想回
2: 避，
0: 不想阻拦中国发
2: 展，任
0: 何国家我们都不想拦
2: 截，不管是
0: 发展经济还是促进
2: 人民利益。但是我们要捍卫国际秩序。<to> coexist,
0: 这样，所有的国家才能共存、呃、才能合作。
2: 中国的 transformation is due to the talent, the ingenuity, the hard work of the Chinese people
0: 。我这要稍微停一下啊，因为他之前讲了一大段呢，因为时间的原因不放了。他就讲到 Nixon 总统访问中国的时候，当时的中国是一个什么样子，然后现在的中国是一个什么样子。那他就强调了现在的中国的从运输啊，各方的，但是刚才也提提到了中国的军事在。当今世界的地位，经济变成了世界第二大经济体，所以他才说了刚才这句话。这句话是什么意思？就是说，中国今天的成就是和勤劳的、智慧的中国人民分不开的。但是你要看听到下面这个但是“但是”啊
2: 。It was also made possible by the stability and opportunity that the international order provides.
0: 但是这是国际秩序提供的大的环境也有帮助啊。对于中国这个情况其实说实话。地球上没有第二个国家像中国这么受益于国际秩序
2: 。但是，没有维护这个秩序，
0: 让中国成功的这个秩序，中国没有维持，没有维护
2: 。
0: 中国却在破坏这种秩序。在习近平领导下
2: ，
0: 中国共产党在国内压制的越来越厉害，对国外攻击性越来越强。外交是关
2: 键。
0: 我们要告诉他们我们的焦虑，我们在意的是什么东西，要互相了解
2: ，
0: 要理解对方的用意
2: 图。我
0: 们会跟北京保持联系、沟通
2: ，但是
0: 我们不能靠，不能相信北京会改变。
2: to advance our vision for an open, inclusive international system
0: 。这句话比较重要，所以怎么办？我们只好绕开北京，来进行和推动现在的这种国际秩序。你听他怎么要绕开啊
2: ？President
0: Biden believes t h
2: w i 决
0: 定未来
2: 。
0: 要成功在这十年
2: 。拜登的是。三个字。Invest, align, compete.
0: 哎，这个非常重要啊！这个三个字，第第一叫做投资，第二叫做联盟，第三叫竞争。然后布林肯的解释，这三个字是什么意思
2: ？We will invest in the foundations of our strength here at home.
0: 要投资在我们。力量的基础之上，那是在美国的国内投资。
2: o competitiveness, o innovation, o democracy
0: 、呃。要投资在我们的民主，投资在我们的科技的发展，甚至投资在我们的竞争者身上
2: 。哎、呃，我们
0: 要和跟我们事业和想法一样的那些国家，跟他们在一起联盟
2: 。And, Harnessing these two key assets will compete with China to defend our interests and build our vision for the future.
0: 好，那么在前两个基础之上，我们最后就是要在这个基础之上呢，跟中国竞争，来实现我们对未来的设想
1: 。嗯，所以你看你听听这个调子<对>是吧？嗯、对，这个调子、呃、定的、呃，就是说这是美国的。对华政策了，基本上就是公开的哈。当然有一些话可能有一些东西他不一定讲出来，但是公开的就是这个情况，你可以看得出来，这个不是一个一年的政策，不是一个三年的政策，这恐怕是美国的长远的，至少他说的是十年。之内的这个对华政策是这个样子啊，所以从这次的呃拜登的亚洲行呢，也看得出来，他实际上就是就是按着这个政策在进行，已经开始布局了，已经开始着手在做一些具体的事情了哈。呃，从军事方方面的呃竞争和包围呢，不是在日本的时候还。呃，最后一天还有一个呃跨的的这个会议嘛，就是四方那个安全机制哈、啊。然后呃，在这之前就是刚才说的印太经济框架。所以从经济上，从呃军事上，呃从这个安全上，呃等于是呃就在亚太地区要对中国形成一个。呃，形成一个包围吧，至少是这样子。而且他是说，要想让中国改变他们的政策是不可能的，所以我们只能叫做绕过中国。那这召开的这么多会议，呃，参加呃召集了那么多国家，呃，唯独就是没有中国、啊，这就说明实际上在这种情况之下。大概就是针对中国的吧。实际上，他人已
0: 经在日本了，我不知道他是从哪边飞过去的。但是咱们就是向左边拐一下，不就到中国了吗？嗯，对，啊、他就到中国去转一圈呗。<笑>这人已经到了，到了亚洲了。当然，我这是开玩笑了哈。他们这种安排啊，都是有他们的深远的考虑的。所以这种姿态，就是我到了你家门口，叫做三过家门而不入啊！嗯、对,<笑>对，我到了你那儿，我就是不去你那儿，而且我还去你旁边的那个。地方，而且那些地方呢，对你并不是很友好。这些地方也都是属于我的阵营的人等等。所以今天呢，我们就用这个开场来稍微聊一下关于这个贸易战啊，是谁是赢家，谁是输家的这么一个大的话题。就此时此刻呢，在拜登的圈子里面呢，本身就已经是两派。嗯，在这一点呢，当时在川普的圈子里面，这个分歧并不是这么大。川普那个时候就是叫做一致喊打哈、啊，对中国。现现在这个拜登当中的两派，他们核心上是有什么不同呢？其实可以非常简单的概括：一派叫做关税两败论，就是玩这个关税啊是两败俱伤，他伤了我也伤了，所以慎重考虑，要不就是部分，要不就干脆取消了算了，咱想别的招对付中国。这个叫做关税两败论。第二个。他的那方面呢，叫做“去税示弱论”，就是你现在把这个关税拿掉了，这就是显示你这叫什么？叫单方面裁军呐、啊！嗯，对，裁军都是咱俩坐在谈判桌上这么谈，你裁五个，我裁五个，是这么谈的。人家那边没说话，你怎么自说自话，把自己这个关税就给裁了呀？这个就示弱了，你示弱不得了，人家就比你看看。还是当年川普厉害呀、啊，对不对？人家川普说什么做到什么，人家川普怎么怎么样啊？敢做敢当什么的，得了，这中期选举来了，对不对？啊，您也别当了，你的下面民主党这帮人，一个中国把你们吓成这个样子，等等，呃，自说自话等等，哎、啊，所以呢，这个就是他的政府内部的一些呃对抗的一些声音，在拜登的左边耳朵里，右边耳朵里，他跟他说，刚才说的财政部长 Janet Yellen 就是属于这种叫做关税两败论的。这一派的人，对，那么谁是关税示弱论呢？戴琦啊、呃，这是美国贸易代表，他是说不行，这个关税得留着他，<对>要不然那要不然呢，接下来这事情就不好办了
1: 。对，啊、呃，还包括什么呃国家安全顾问苏里文呐、啊，这之类的对，对对还有<对>、嗯、美国的这个劳工集团啊，当然还有包括一部分的美国的企业，呃，待会儿我们可以说一下哈，其实刚才所说的在拜登政府高级官员之间的这个分歧啊。它不是对中国的对对华政策的分歧，而是对这个关税到底要不要取消。关键是
0: 考虑到自己，没错。因为我取消不取消看我的这个通货膨胀的
1: 情况。对，对对因为现在的通货膨胀、物价高涨啊，已经对呃这个拜登政府、对民主党已经造成了非常大的压力了，民众不满的情绪非常的高啊。所以在这种情况之下，任何的方法只要能够降低通货膨胀，都是在考虑的范围之内。那么。降低关税，当然也是在这里这个政府可以做的、可以选择做的呃为数不多的手段之一好，所以稍待会儿我们再来看看这方面的呃利弊，以及这个如果要这么做的话，民主党或者是拜登可能要付出的政治代价
0: 。今日话。
1: 欢迎您继续收听由中迅和高宁为您主持的今日话题。美中之间的关系呢，现在是相当紧张，这一点是无容置置疑了哈，已经呃紧张了好几年了。但是在目前的情况之下呢，呃，这个刚才所说的呃国务卿布林肯的这个讲话，对华政策，呃，你一听呢就知道这个情况呢已经到了呃叫做恨不得就是呃真刀真枪的这么已经摆在桌面上了哈，并不是私下里头这么说了。呃，当然你在他的讲话当中，你说，呃，美国说啊，我不不妨碍中国的崛起，不妨碍它成为一个大国等等。但实际上的做法，他不并不是这样子。他说是这么说，但实际上，呃，这个把中国排除在供应链之外，呃，这个对中国进行围堵，对中国进行比如说呃经济方面的制裁，或者是高科技方面的禁运等等，这些实际上就是要阻碍中国的发展嘛，就是要。呃，尽量不要让中国在短时间之内，呃，在经济上追赶到，呃，赶上美国啊，尤其是在科技、高科技方面。所以，实际上所有的东西现在都是按的这个计划在这么布局，在这么进行的。那我们就再回过头来看一下中美之间的贸易吧。从二零一八年开始到，到疫情之前进行的这个至少是四波了吧？四波贸易战啊，然后。呃，美国方面对中国的这个进口到美国的呃商品，五六千亿美元的这个商品呢，呃，增加关税哈，从原来平均的 3.1% 之一下增加到 21% 这是相当相当高的一笔呃这个关税。那当然，中国作为报复呢，也对美国进到中国的这个商品呢，呃、也增加了一些关税哈。所以在目前的这个情况之下，现在就是谁先让步，可能谁就等于是。认输了、啊，在别人的这个眼里头，就是你就认输了。所以呢，现在呃，这个拜登总统呢也是卡在这儿。他在日本的时候已经说了，他说在考虑呃放宽或者是解除或者是部分解除对中国商品的关税，但是他说要从日本回来之后，要和叶伦要和其他的这个贸易官员谈了以后，才能做出最后的决定。但是他在做决定之前。恐怕首先要考虑到的是政治方面的后果，到底能不能够承担得起？嗯，
0: 那么任何的贸易战，有一句经济学家们常说的话，叫做“无赢家”啊，呃、啊，贸易战无赢家有这么一个说法。所以从二零一八年到二零二零年这期间呢，把中国的三千六百亿的产品的关税从三点一涨到二十一，那就是三七二十一啊，这不是七倍吗？嗯、这不是啊。那么我们就看一看贸易战的目的是什么，涨关税的目的是什么？如果你要涨它的关税，然后你的目的达到了，那你就是获胜了；目的没达到，那就是没有获胜。有句话说，没达到目的就是没有获胜，或者说用老百姓常开玩笑说，没有赢就是输，是吧？因为在这个当中似乎没有中间地带，其实当然也未必这么绝对。那我们就看一看美方从 Donald Trump。做总统的时候，他在诉求是什么？一要求中美贸易赤字减到减掉两千亿，也就是说，贸易不是赤字啊，贸易逆差在两千亿，这两千亿的逆差你得给我去掉。请记住，这个是美方的诉求，这是第一。第二呢，让中国政府不要用政府来扶持某一些企业。对，政府补贴嘛，对，就,就是用补贴的方式，这个等于是你政府出面跟我私人机构竞争吧，嗯、等于这个，所以这是第二啊，技术了这，这是先进技术啊，对，这当然就是高科技了啊，呃，不是那养鸡场啊，<对>这是第二点，因为为什么一点一点的说，就看这个贸易战达没达到这些目的，那么第三呢，就是让中国不要强迫美国在中国的企业提供他们的技术。资源和技术数字转,转让技术和技术的转让，对对，对对这就是第三、第四呢，就是增加对智慧产权的保护，这是说的好听一点嗯，哎，说的难听一点用 Trump 的话说就是别再偷了啊，就是这个，这就是第四。接下来还有个第五，签下来啊，这都已经签了，白纸黑字是说中国得向美国买东西了，一直是我向你买东西，你得向我买多少两千亿美元的货品。那么现在，我们就把这本账本一打开一看啊，一这么多年过去了啊，当然也这么一两年过去了吧，嗯，没有一项完成，包括最后的这两千亿，只买了一千两百亿，还差着八百亿呢。对，呃，就就答应好的到什么年年底之前得买这么多，也没有买。所以从这个角度上说呢，就回到了刚才布林肯说的那一句话，就是美国。的关税的目的是让中国至少是修改它的经济政策，这个结果和这个目的没有达到
1: 。嗯，没有达到，就等于是输了啊！原因就是这个贸易战是等于美国发起的，所以如让中国改变政策，当然在贸易战开始的时候。呃，这个熟悉中国问题的这些专家就已经预测了，说是不可能达到这个目的。这就像一帮中国人来到美国。要求美国修改他们的宪法一样
0: 。呃、这是 Michael Pillsbury，、呃、<对>这个人非常有、啊、白、哦、我们之前介绍过他写的那叫做《年马拉松》呃呃。这个人是美国的国防政
1: 策他是创办人、嗯啊、同
0: 时是美国国防政治方面的一个顾问。<对>这
1: 是当年 t 非常依赖的一个人，因为中国问题专家嘛。嗯嗯、所以他是说。不可能啊！你呃，中国人跑到美国来让我们修改宪法，嗯、有可能吗？嗯嗯。那也就是美国人，你他跑到中国那儿去，让人家去修改他们的制定的这个经济政政策，有可能吗？不可能哈、啊！刚才所说的呃，两千亿这个第五条呢，实际上是在呃第就是2020年的时候叫做第一阶段协议的时候，嗯，那个时候达成的啊。那个第一阶段贸易协议等于是双方打了两年的贸易战和这个关税战了。呃，等于是那行吧，咱们两方就等于是宣布停火了。嗯。呃，大家都不再加这个呃加杠杆了，或者是加这个筹筹码了。但是你要答应我一个条件，就是在一年之内你要增加购买我两千亿的商品，但是现在还有百分之四十没有达到了。对。所以呢，这个是呃美国方面所说的。那么现在要取消关税的话。那等于是美国在这个通货膨胀的压力之下，在物价上涨的呃民众不不满意的这个压力之下，必须要做出的一个让步。但是会这么做吗？以及什么产品可能会做出让步呢
0: ？今日话题
1: ，欢迎您继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢，中美经济方面的这个政策啊。呃，刚才说过了，在中美贸易战呃开打的时候呢，这个美国方面就认为说，中国一定受到的打击会比美国要严重啊。这个呃，这个观点的基础或者说逻辑是这样子的，就是说中国的经济增长更依赖于出口，更依赖于贸易，所以呢，在贸易呃增加这个关税的惩罚性关税之后呢，那。可能就会对中国的出口业就造成了比较大的影响。确实，一开始在呃贸易战打响之后呢，呃，有几个数据显示中国确实受到了比较大的影响啊。你比如说，呃，中国的这个出口减少了一开始，然后呃中国的就是出口业的这些公司的招聘也减少了，然后。研发科技方面和这个呃产品方面的研发支出也减少了，而且还专门有人研究，就是保税区的这个工业园区的夜夜间的明亮度啊，也就是说，如果要是订单比较多的话，晚上加班那工厂里头不是灯火辉煌的嘛？后来在呃进行调查的时候，就是增加关税之后，发现哎，这个明亮度明显的减弱了。呃，后来呢，就有人计算说是这个关税呢，对就是依赖出口的这些地区的人均的收入呢，可能会影响百分之二点五左右啊。也就是说，中国在 GDP 方面受到的影响可能是美国的三倍左右。但是也有人说，哎，你再看看现在，去年的时候，这个中国对美国的商品的出口已经回到呃这个。就是，呃，加关税之前了，呃，这个水平了，呃，对美国的出口，尽管，呃，出口大部分都是在那个什么手机啊，呃，平，就是这个手提电脑啊，呃，什么其他的一些，就是没有受到关税影响的一些产品方面，但是毕竟出口还是增加了，而且美国对中国的这个贸易赤字也还是出现了呃这个历史的新高哈，所以呢，似乎并没有影响到中国。同时，美国的另外一个。目的就是想要让一些在中国的这些呃美国公司呃签把这个工厂啊什么的搬回美国来，似乎也没有做到。呃，这些公司可能有的离开中国，但也就去了中国旁边的什么越南呐、啊，呃柬埔寨啊，去去了这些地方了
0: 。对，这就是所谓的呃渔翁得利的效应嘛啊，<对>就你们俩打，那么旁边的这些国家也就顺手。得点利，但是这种得利呢，到底时间多久，甚至连美国的一些大公司都不知道。所以一些大公司对现在拜登政府的一些政策也都有点不耐烦。你早点说呀，你<对>到底是这关税是要持续啊，还是不持续？这样我好决定我这个公司根儿要扎在哪里啊，等等。那这个就让我们想到历史哈，因为有的时候现在的情况看不清，就只好看历史。但是研究历史啊，说实话。经济学家的结论都是不一样的，所以这个就是让我们普通的老百姓非常困扰的。因为现在至少有二十多个经济学家对中美贸易战的前景有不同的分析，得出来的不同的结论。于是人们提到了三十年代初的那个 s m o o t h h o l e y Tariff Act， 就是在三十年代初，我们知道1929年左右的时候呢，美国发生经济大萧条，股市崩盘呐，什么之类。所以在三十年代初的时候呢，有一个联邦的参议员叫做 Reed Smoot。和一个联邦众议员叫 Willis Howley， 两个人都共和党人，两个人联合就提出了一个叫“闭关锁国”了。所谓“闭关锁国”，就是贸易保护主义啊。提出了这个法案，当时呢拦截了两万多个产品进入到美国。这些就是在这个法案之前，都是美国人依赖这两万多个产品的。后来的结果呢，就是让时间和历史证明这个 Smoot-Howley h 关税法案是失败了，因为。它不但没有对大萧条有所缓解，反而加重了。嗯、呃，所以这个是历史上的一个教训。所以为什么我们现在身处历史当中，有的时候觉得觉得有意思？因为当我们阅读美国历史的时候，看到的是陌生的 “smooth h o w l y 这样的 tariff， 完全不知道啊，一九三零年的时候人穿什么衣服啊？那个时候是啊，是什么东西少啊？老百姓什么？可是现在不一样啊！我们现在就生活在这儿啊，这不是一个口号，咱们给中国增加关税。我们就真的看到了，真的增加关税了。那么结果是真的怎么样？我们每天都在经历，中国人在经历，美国人在经历，大家都在全世界都在受到不同程度的影响。那么我们身处历史当中，呃，将来，呃，将来我们就可以说，哦，呃，作为一个过来的人，我们知道这个贸易战的结果会是怎么怎么样。那么作为中国方面呢，也态度非常清楚，我绝对不能改我的经济政策，因为什么？这不是。美国示弱，这不也等于我示弱了吗？嗯、啊，我修改我的经济政策，不是说明我顶不住你的压力了吗？不但不改，而且在政治方面，我还采取一些刺激美国的做法。现在就有人分析说，国安法就香港的这个，嗯，就是习近平在香港得分了。嗯、呃，<对>我不管你这个经济，你给我关税什么的，这边对不对？这边游行啊，我就来了个国安法，你制裁啊，对不对？怎么着嘛？嗯，他是采取这个姿态，所以。这个叫做反川道而行之啊，不是反齐道而行之，因为那时候川普嘛，啊、<对>反川道而行之。那么川普有一句名言，关于贸易战，他说：“我相信中国会首先打完子弹。”所以咱们再往下看，谁的子弹
1: 先打完？而且呢，中国有个长期的目标，就是实际上它是要完成高科技的自主化的。呃，这个呢。呃，只不过是提前到来了啊，因为美国在高科技方面的封锁，再加上芯片方面的，比如说禁运啊之类的东西，所以呃，让中国意识到说，哦，原来我们确实存在一些比较薄弱的环节。呃，在核心的问题方面，呃，对方一卡脖子，呃，就就不行了啊。所以呢，现在呃，中国在做这方面的事情。不过，从二零一八年的贸易战到现在的俄乌之间的战争，实际上让人们看清一点，就是过去。这个全球化的运动呢，到现在为止看来是已经画上一个句号了。看来是已经逐渐的要开始实现，呃，这个单边的贸贸易保护主义，或者说是根据地缘政治、根据自己的国家安全利益而产生的各自为政的这样的经济体系，逐渐的呃就要形成了。